0: Bueno, bienvenidos a este Instituto de Desarrollo Integral que denominamos CEPA, Centro de Estudios de Psicología de la Autorealización. Yo quiero en esta conferencia que vamos a llamar la Autorrealización. Quiero que vosotros tengáis muy clarito lo que significa auto autorrealizarse. autorrealizarse, decía uno de mis maestros que se llamó Antonio Blay von Kuberta, que ya murió, era psicólogo, psiquiatra, y él nos decía algo que me parece muy interesante. Autorrealizarse es descubrir la realidad esencial que hay Estarán En nosotros, tras la máscara, la apariencia, el personaje, que muchas veces mostramos, pero que, en definitiva, no estamos hablando de algo esencial. Por lo tanto, descubrir la diferencia entre lo aparente y lo esencial nos parece aquí importante. Claro, yo me pregunto, ¿qué es esencial en mí? ¿Qué es lo que verdaderamente soy como persona? Yo puedo decir, yo soy un hombre, pero bueno, eso no me define del todo, ¿no? Yo puedo decir, si soy una persona, yo puedo decir, me llamo Antonio Carranza, vale, un hombre y un apellido. O yo puedo decir, soy psicólogo, eh, soy pedagogo, soy terapeuta, vale, sí, eso me define desde un punto de vista profesional. Pero, eh, ¿qué soy yo esencialmente? Ese sentido de lo, de, de, de lo que es una realidad personal en mí y una realidad anímica, mi estado de ánimo, es lo que vamos a descubrir en lo que podríamos llamar autorrealizarse. Autorrealizarse es e ir conquistando grados de libertad, pero al mismo tiempo de salud. ¿Puedo repetir esto? Autorealizarse es aprender a sentirse libre, libre, independiente, ser por uno mismo, pero al mismo tiempo conquistar salud. Pero salud no solamente para nuestro cuerpo físico, salud en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de actuar, porque eso comporta realmente la salud del individuo. Por lo tanto, en este, en, en este camino de la realización personal, vamos a distinguir entre esencia y apariencia. Decían los chamanes andinos, dice, Pachamama, Pachamama, dame la claridad, la conciencia, para distinguir entre lo que es esencia de lo que es apariencia en mí. Bueno, eso me parece interesante. ¿Por qué? Pues porque cuando yo de alguna manera abro mi conciencia, definición del término conciencia, capacidad de darme cuenta de cómo funciono y cómo funciona la vida. Eso es conciencia. Pues cuando yo abro mi conciencia para darme cuenta cómo funciono, es cuando empiezo a distinguir lo que es esencial de lo que es aparente en mí. Y eso es fundamental si hablamos de la salud si hablamos de, un, de unos estados de ánimo donde yo me puedo sentir cómodo conmigo mismo y con la vida. Eso es lo que vamos a descubrir en esta serie de conferencias y en estos encuentros, ¿verdad? qué es lo que eh, de alguna manera yo puedo fomentar en mi día a día para irme sintiendo bien conmigo mismo, con los demás y con la vida. Pero claro, eso evidentemente no puede suceder si no comprendemos al personaje que desde pequeñitos vestimos y que, de alguna manera, protegemos y alimentamos. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿ustedes protegen y alimenten, alimentan un personaje, vamos a decir, artificioso, artificial en la vida? Claro. ¿Personaje qué es? Un personaje es, pues, eh, de alguna manera, un rol o una vestimenta que yo aprendo, aprendo el guión y yo interpreto en un escenario, ¿vale? Entonces me convierto en un actor, un actor que interpreta un personaje. Una pregunta interesante, ¿de qué voy por la vida? ¿Qué personaje es el que yo he visto habitualmente? Que voy de chupi, que voy de, de chistoso, que voy de, de amoroso, que voy de, de, de buena madre, de buen padre, de buen profesional, voy de intelectual. ¿Cuál es mi personaje? ¿Qué represento? ¿Ese personaje de alguna manera es una vestimenta? ¿Es una vestidura que tú te pones para que se sepa que no se sepa? para proteger de alguna manera algo que no quieres que se sepa y está ahí como oculto, ¿verdad? En esos miedos del qué dirán, de qué piensan de mí, en esos miedos a veces como de desnudarnos y de expresarnos con naturalidad. Pregunta, ¿la naturalidad favorece mi salud? ¿Lo que es antinatural en mí, lo que protege de alguna manera una imagen una identidad, eso da, me inquista, me, me, me hace sentir tenso, alimento mis focos de dolor, dolor interno, mi ansiedad, mi angustia. Miren ustedes, el sentido fundamental de la realidad emocional de todo individuo consiste en observar cómo funciona su angustia y su ansiedad. Angustia y ansiedad son los dos focos, vamos a decir, carenciales, carenciales, que yo visceralizo, me llevo a mi visceral, y a veces trago saliva, y a veces no tengo respuestas, y a veces me molesta lo que está pasando, o me molesta lo que dicen los demás, por lo tanto podríamos decir que estoy enmascarado en mi personaje tramposo. En un personaje, eh, pues, vamos a decir que es proclive al dolor, proclive a sufrir, proclive a reaccionar a la contra. Yo suelo decir en, en estas conferencias que uno de, de los sentidos fundamentales de la autorrealización consiste en hacernos amigos de la vida. No ir luchando contra la vida. Mucha gente eh, pues, está educada en eso, ¿no?, Ir como a, a contracorriente de lo que les pasa, eh, reaccionando y protestando, molestándose con lo que les pasa. Porque no entienden que la vida de alguna manera nos proporciona el gimnasio, la escuela, a través de la cual yo puedo ir entrenándome y aprendiendo. Claro, esto es un concepto fundamental en estos estudios. La vida es una escuela de aprendizaje todo lo que me pasa son asignaturas que están despertando en mí la capacidad consciente de darme cuenta, me doy cuenta de cómo reacciono, de cómo protesto, de cómo me molesto. ¿Puedo tener unas respuestas más sanas ante la adversidad? Me interesa esta pregunta ante la adversidad porque la vida nos plantea a veces situaciones adversas y ese yo, ese personaje no le gusta la adversidad, reacciona con dolor y con molestia frente a la adversidad. Fíjense ustedes qué gesto estoy poniendo con mi cuerpo, Un gesto reactivo que afecta a los ganglios de mi cuello, afecta a mi espalda, afecta a mi campo vital. Yo soy el que crea la enfermedad. Y no me doy cuenta, no me doy cuenta, porque me identifico. La palabra identidad, identificación, idéntico, son palabras que tienen una etimología común. ¿Qué es idéntico a lo mío? ¿Cómo funciona mi propia identidad? Obviamente. Si yo me siento cómodo conmigo mismo, yo estoy desarrollando una sana identidad. Ahora, si yo me identifico con sombras, espejismo, ansiedades, problemas, alimento la sensación de problema, el foco de dolor, los miedos, la angustia, me engaño a mí mismo, pues evidentemente cómo está mi identidad? Pobre, disminuida no me comprendo, no sé dónde voy, qué hago yo en la vida, y entonces no tengo respuestas. Autorealizarse, por lo tanto, significa descubrir esas respuestas sanas ante la vida y ante los demás. Herramientas. Observemos. Pues, anhelo de superación y voluntad consciente. Si usted no tiene anhelos, anhelos de investigar la vida, de aprender, apaga y vámonos. No hacemos nada aquí. Usted viene aquí por curiosidad, usted tiene una curiosidad, a ver qué me cuenta. Le cuento un cuentecillo, oh sí, qué bonito, qué tal y qué cual. Y usted sale por esa puerta y ya está, me han contado un cuentecillo, ¿eh? qué bonito y tal. Pero el anhelo, el anhelo de aprender, ¿a dónde me lleva? A practicar en el día a día lo que yo ya comprendo. Ustedes aquí están haciendo así con la cabeza algunos, ¿verdad? Algunos hacen así con la cabeza como diciendo, ¿es verdad? Ah, ustedes están reconociendo algo en su interior que es verdad, que lo sienten como oportuno. Es útil para ustedes, ¿sí? Lo sienten así. Bueno, y yo me pregunto, si lo sienten así, ¿ustedes pueden ser consecuentes para llevarse a su vida lo que ustedes de alguna manera entienden aquí? Bueno, que no entienden, bueno, pues lo aparcan. No se trata de comulgar con ruedas de molino. Aquí yo podré decir cosas, bueno, pues preguntamos, eh, pues reflexionamos, me interrumpen. Está bien, está bien, yo lo agradezco eso. Pero claro... Si ustedes comprenden, aprenden y tienen anhelo de superación y de aprender, es para llevarse a su vida y hacer práctico aquello que ya siente. ¿Qué sucede? Pues que muchas veces entramos en contrasentidos. La mente piensa una cosa, el sentimiento va por otro lado y yo actúo a mi bola. Entonces, en esos contrasentidos podremos decir que... Encontramos nuestra verdad, somos consecuentes, desarrollamos ese anhelo que nos va llevando a progresar y avanzar en el camino de la vida, es fundamental, porque eso es lo que nos llevaría a la voluntad consciente, hacer mi voluntad consciente. ¿Qué significa la voluntad consciente? La voluntad es la herramienta más importante de la vida es la cualidad más importante del ser humano hacer, yo tengo una voluntad de hacer de tomar decisiones pero claro, yo puedo tomar decisiones muy conscientes ¿Mm? me puedo estrellar eh, pues, 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 pues no sé eh, tener una relación de pareja con alguien con la que todavía no eh, hay esa complicidad o esa sensación vamos a decir, anímica entonces, yo estoy tomando una decisión que luego a lo mejor se puede volver contra mí. No es una voluntad consciente haber decidido tener una pareja con una persona que todavía pues, no estoy en esa afirmación, en esa complicidad, en esa salud emotiva con esa persona. Pongo ese ejemplo... No desarrollo una voluntad consciente cuando voy por la vida de forma dispersa, errática, ahora me apunto aquí, ahora hago esto acá, ahora un tallercillo allí, ahora un librito aquí, lo dejo a media, ahora por aquí, ahora por allá, entonces, ¿qué voluntad es esa? Usted tiene voluntad, si sí, va haciendo cosas, pero no es una voluntad consciente, no lo lleva, esa voluntad no lo lleva a objetivos claros usted está en la fase del picoteo yo la llamo la fase del picoteo que vamos para acá por allá picoteando, probando, ensayando pero esa voluntad no es consciente porque no hay una firmeza de propósitos firmeza de propósitos si usted quiere conseguir objetivos claros en la vida usted tiene que tener continuidad de propósitos paciencia y constancia paciencia y constancia en paciencia y constancia todo se consigue ¿Sí? ¿Puedo subrayar eso? Pero claro, si no hay una voluntad consciente, eh, funcionamos de forma errática. Por otro lado, la atención es fundamental. Al tender a la forma de pensar, a la forma de sentir y a la forma de actuar. Porque estos son los tres patrones que van a definir a mi yo personal. ¿Cómo pienso? ¿Cómo me emociono? ¿Cómo siento? ¿Y cómo actúo? Si yo no atiendo a esto, digo yo es que soy así. Y yo dejo al pensamiento eh, que fantasee, al pensamiento que se nuble con ideas peregrinas, negativas, de rabia a veces, de orgullo herido. Ah, entonces, ¿qué hago con mi mente? La ensucio, la enturbio. Y si yo tengo mi mente turbia y ensuciada, sucia, pues ¿cómo voy a sentir? ¿cómo me voy a relacionar?, ¿qué voy a expresar? Y obviamente mi actitud también se enturbiará. Por lo tanto, la adecuada manera de pensar, de sentir, de actuar, atender a esto es un ejercicio fundamental para autorrealizarse. Por otro lado, es eh, darnos cuenta de cómo alimento yo el sufrimiento. Esto es cardinal, porque la mayor parte de los seres humanos somos como fábrica de sufrimiento y no nos damos cuenta. Y estamos alimentando, parece ser que somos un poco como masoquistas, nos no encanta sufrir a veces. Vamos a una consulta, ¿verdad?, de un médico. Y estamos eh, esperando en la consulta de un médico, ¿verdad?, y dice uno, eh, ¿usted a qué viene? dice, bueno, pues yo es que tengo una úlcera de estómago, me duele. Ah, oh, pues sí, pues yo también. Yo tengo dos úlceras de estómago, yo vengo también porque... Bueno, y empezamos ahí una conversación alimentando el sufrimiento y luego se incorpora una tercera persona. Pues a mí ya me han operado tal y cual del estómago y yo también. Hay que ver cuánto sufrí, cuánto soy. Y el otro, pues sí, yo también, ah. ¿y vamos a sufrir tanto? Sí, pues sufriremos, sufriremos muchísimo. Estamos aquí para sufrir, si sí, la vida, la vida, ¿cómo es la vida? Pero luego viene un cuarto, y el cuarto no viene precisamente eso, porque es un representante que viene a venderle al médico una medicina. Pero claro, tiene que incorporarse en la conversación del sufrimiento. Y entonces, ¿cómo lo hace? Por ejemplo yo tengo un tío en América que se murió por una úlcera de estómago y se murió, le dio un problema estomacal, y de ahí, esa peritonitis lo mató. Oh, también le pasó a usted algo, sí fue a mi tío y tenemos que incorporar mi idea de sufrimiento, sea como sea a la conversación, estoy poniendo un ejemplo pues que se da mucho y si no vayan ustedes pues a consulta médica y vean cómo alimentamos el dolor cómo alimentamos la queja cómo alimentamos el sufrimiento eso es salud y lo hacemos mecánicamente, no nos damos cuenta ¿Verdad? Y ahí estamos como enganchados en el foco de dolor, enganchados en el foco de dolor. Dolor más dolor, dolor al cuadrado. Y no somos capaces de soplar y decir, yo no estoy aquí para alimentar mi dolor y mi sufrimiento. Sí, tengo una enfermedad, o sí, me pasa algo, sí, pero voy a ocuparme en positivo. Pregunta, ¿en qué medida cuando yo me ocupo en positivo, en la forma de pensar, de sentir y de actuar, remite la enfermedad? Le estoy haciendo una pregunta que estoy harto de comprobar con mis pacientes. Porque es así, cuando se cambia la actitud frente al dolor o a una situación, remite el problema, remite la enfermedad. Aquí aprenderemos sobre estas cuestiones y nos da, eh, nos parece como fundamental entenderlas como tal. Por lo tanto, hemos de decir que aquí, en esta escuela, vamos a ayudar a los alumnos a que distingan y comprendan dos lenguajes fundamentales a conciliar. Por un lado, lo que yo llamo el yo personal. Yo hago, yo soy, yo construyo, yo me siento bien conmigo mismo y con la vida. Nadie me quita, nadie me pone. No necesito ni que me aplaudan, ni necesito tanto apoyarme en los demás. Conquisto mi independencia, mi capacidad de ser. Pero por otro lado, esta es la cuestión también... ...comprender cómo funciona el lenguaje anímico... ...que tiene que ver con las emociones... ...por lo tanto... ...estos dos lenguajes... ...el yo personal y el lenguaje anímico... ...tendremos que aprender... ...a conciliarlos... ...para que... ...pueda existir en nosotros lo que llamamos la autorrealización. ...cuando mi yo se siente estable... ...cuando yo camino sabiendo dónde voy... ...cuando tengo respuestas sanas y efectivas a la vida pero también cuando aprendo a canalizar adecuadamente mis emociones y mi estado de ánimo, pues lo siento bien. Puede decir que voy alegre por la vida y puede decir también que convierto la vida en mi amiga, no en mi enemiga. Y yo creo que eso son asignaturas fundamentales, ¿verdad?, en estos estudios que nosotros, en estas conferencias, vamos a compartir. ¿Alguna pregunta tienen ustedes? Con respecto a este tema que acabamos de decir, vamos a ver. Tú dices que eh, somos un personaje y que tenemos que quitarnos, digamos, esa coraza, de hacerlo, ¿no? Eh, y que hay una manera adecuada para limpiar. Ajá. ¿Y puedes dar algún <coughs> instrumento para que claro. eso se pueda? Sí, sí. Nosotros aquí en nuestro instituto tenemos una serie de prácticas, nos, nos importa mucho la meditación, pero también nos importa mucho las terapias de grupo que nosotros verdad, compartimos los jueves. Pero no obstante, te voy a dar una respuesta ahora a esa pregunta. Creo que cuando yo hablé de la atención ¿sí? es la respuesta más interesante a esa pregunta. ¿En qué medida yo me, atendo, me atiendo perdón, para no pensar en negativo? Para no pensar en negativo respecto a mí mismo, no soy, no tengo, no puedo, no soy, no tengo, no puedo. Hay muchas personas que van con el no aquí en la frente y no se dan cuenta. ¿En qué medida yo puedo cambiar? Se dice el chip, ¿no? Puedo cambiar el chip de un yo depreciado, depreciado, no tengo, no puedo, no soy, no. Ay, qué miedo, no, no participo, no me interesa, no, lo cómodo, lo fácil, claro esto esto tiene esto, esta, esta educación vamos a decir malsana y superficial alimenta al personaje claro personajes con personajes personajes se buscan y estamos en un bar y estamos hablando pues eso desde el personaje ¿eh? en la queja en la crítica en, 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 en el orgullo herido en, en la sensación de dolor y eso es lo que compartimos y como todo el mundo lo hace decimos bueno eso es ...normal y natural en los seres humanos... ...pero claro, yo también puedo decir... ...no señor, no alimento mi sombra... ...¿sombra?... ...¿es una sombra de mí mismo?... ...¿es una proyección sombría de mi realidad?... ...pues sí señor... ...porque usted, ante cualquier situación... ...también puede elegir... ...contemplarla de forma... optimista agradable... ...alegre... ...pero también con respuestas sanas... ...no voy a reaccionar con dolor. No tengo por qué criticar a estas personas o a esta persona. ¿Por qué? También puede elegir ponerme en su lugar, comprenderla, no dar pábulo a esa crítica, a, esa, a ese señalar al otro. Claro, esto es trabajarse el personaje. Pero también puede aceptar, debe de aceptar también tu parte sombra o tu parte que no, no es tan bonita. Aceptar, obviamente, está aquí. Yo tengo un grano, lo acepto, pero me ocupo de él, porque si no se infecta. Yo tengo mi sombra, ¿cuál es mi sombra? Mi orgullo, mi soberbia, mi, mi rabia, mi miedo. ¿Tengo mi sombra? Sí, la acepto. acepto. La acepto, tengo, la tengo, el grano lo tengo. No ya está. Ay qué grano, ay qué grano, ay qué grano. No, tengo mi grano. Ahora me ocupo de ese grano porque si no me ocupo ese grano se infecta y no solamente se infecta es que va a crear más grano y más grano y los granos con los granos mm, mm, me hacen mm, mm, la cara granulosa, me convierto en un ser granuloso, lleno de sombra, sombrío, amargado, con mal rollo, con respuestas negativas y no me doy cuenta porque yo soy en sombra. En personaje sombrío. Pero claro, yo ahora que estoy proponiendo darme cuenta de esto. No quiero alimentar estas cosas en mí. Por eso decimos que la conciencia y, y la sombra. ¿eh? aquí lo llamamos ego, lo, ya lo hablaremos, pero la sombra y la, y, y, y la conciencia son como el aceite y el agua. no se pueden mezclar. usted alimenta su conciencia para darse cuenta de que pueda actuar y sentir y pensar de una manera mucho más sana o usted alimenta su sombra y ala, déjese llevar déjese llevar por su grano, debilidades hábitos negativos carencias y creencias carencias y creencias porque son las carencias y las creencias las que alimentan nuestras sombras y tenemos que estar también dispuestos. Vamos a ese personaje, ¿no? de... Bueno, hay procesos evidentemente de choque, hay como se dice normalmente las noches oscuras que vive el yo cuando empieza a, dar, a darse cuenta verdad, de cómo funciona mecánicamente de forma negativa, reactiva y en dolor. Y como eso no es un huevo que se echa a freír, no es una cosa que tú, que tú dices, bueno, pues venga, ya voy a cambiar, porque ya me, me han dado una conferencia muy bonita de autorrealización y ya, plin, autorrealizado estoy. No. Usted ahora, usted ahora, desde el conocimiento y lo que comprende, usted ahora se va a la vida y se observa, se atiende. Y claro, eso, ¿a qué nos lleva? A observar cómo, de forma mecánica y automática, yo proyecto mi sombra. Pero usted también se va a dar cuenta de cómo, de forma consciente, yo no quiero proyectar mi sombra. Y entonces se trabaja usted. ¿Trabajarse qué quiere decir? No es pico y pala y tal, ponerse un mono de faena y tal. No, trabajarse es observarse para comprenderse. Y elegir saludablemente. Eso es trabajarse. Observarse para comprenderse y elegir saludablemente. Si usted no se observa, nunca va a poder elegir saludablemente. ¿No? Porque diga, yo soy así, ahora, yo no quiero observar nada. A mí me deja de tontería estas de autorrealización y de conciencia. Yo sí quiero seguir siendo personaje. Pues muy bien, es su elección. A sufrir. ¿De acuerdo? Bien. Gracias.